Como Padre, en el nombre de Jesús simplemente pido tu gracia para poder hablar tu palabra, como siempre, Señor, esperando que, que del cielo fluya gracia sobre nosotros para poder ser mejores, Señor, poder hacer tu voluntad y poder crecer en las cosas que tú quieres que nosotros crezcamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El doctor Edwin Orr es considerado como uno de los grandes autoridades en lo que se conoce como estudios de avivamiento a través de la historia de la iglesia. Él ya pasó con el Señor hace un par de décadas atrás. Él fue eh, profesor del seminario teológico Fuller en California y viajó sobre 150 países promoviendo la renovación y el avivamiento de la iglesia. En el 1940, el doctor Edwin Orr realizó una visita a Inglaterra con varios de sus estudiantes y fueron a visitar lo que se conoce como la rectoría de Edward. La rectoría de Edward es la casa donde eh, se vivió Samuel Wesley, que vivía allí con su esposa y con sus hijos. Uno de ellos fue el famoso John Wesley. Actualmente esa rectoría eh, cuando la están visitando se ha convertido en un museo donde eh, personas de distintas partes del mundo, son cientos de miles las personas que van a visitar anualmente eh, la rectoría de Edward. Cuenta la historia que mientras él está en el 1940 haciendo el recorrido por la rectoría de Edward y va con eh, varios de sus estudiantes eh, que estaban especialmente estudiando las clases que él daba tenían que ver con lo que es la eh, historia de avivamiento de la iglesia a través de, de, de los siglos, ¿verdad? Él está dando, dando la, el recorrido, van a los distintos sitios que hay y llegan al momento en que van al dormitorio donde, estaba, donde normalmente solía dormir eh, John Wesley cuando era eh, joven eh, y frente a la cama de John Wesley, eh, la historia real cuenta de que hay dos marcas. Las dos marcas son de las rodillas de John Wesley a través del tiempo, su tiempo de, de oración en ese lugar. En la alfombra están marcadas las huellas de las rodillas de Wesley cuando oraba por horas. ¿verdad? Dice la historia que él pasaba horas orando allí para que Dios trajera un avivamiento social y espiritual sobre Inglaterra. Nosotros todos conocemos el resultado de esas horas de, de oración, cómo vino en esa época un avivamiento, que fue un avivamiento que invadió toda Inglaterra, haciendo cambios en todas las estructuras, estructuras sociales, estructuras morales, desde todas las perspectivas hubo un cambio extraordinario. Mientras ya eh, el doctor Orr con sus discípulos, sus estudiantes, se están retirando del de lugar, para seguir hacia otro sitio que tenían que, que ir, y se está montando en el autobús, el doctor Orr se percata que le faltaba un estudiante. Uno de sus estudiantes no estaba allí. Así que él inmediatamente, al notar que no estaba, recorre hacia atrás los distintos lugares que habían ido, y cuando está recorriendo los distintos lugares que habían ido, eh, sube la escalera, encuentra que en el dormitorio de John Wesley había un estudiante allí. Ese estudiante estaba arrodillado exactamente en las mismas huellas que había dejado eh, Wesley a través de los años, orando por Inglaterra. 
Y cuando el doctor Orr se acerca, escucha a aquel estudiante que está haciendo la siguiente oración. Señor, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. La historia dice que el doctor Orr se quedó allí, se quedó eh, impresionado al ver a su estudiante que había... Mientras ellos siguieron su recorrido, él no se había percatado, pero su estudiante se había quedado allí. Y su estudiante se había quedado allí, lo único que estaba repitiendo una y otra vez, una y otra vez, era, Señor, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. Dice que él se quedó un momento esperando por su estudiante. Y luego de varias veces que está escuchando a su estudiante decir, Señor, hazlo otra vez, hazlo otra vez. La historia cuenta de que el doctor Orr se acercó a su estudiante, puso su mano en el hombro y gentilmente le dijo, ven Billy, no tenemos que ir. Y Billy Graham se levantó para irse entonces con Edwin Orr a seguir el recorrido. Esta es la historia de alguien que nosotros conocemos, en estos días sabemos qué pasó con el Señor, él es uno de mis héroes, yo todos los días leo algo sobre él. Y está es la historia de alguien que uno conoce su ministerio público tan extraordinario, pero su vida privada, es una, una vida privada de oración, una vida privada de hambre, una vida privada donde lo que está diciendo el Señor, hazlo otra vez y yo pienso y estoy completamente seguro de que Dios está levantando una generación así y yo quiero ser parte de esa generación yo quiero ser parte de la generación que puede clamar al Padre tú lo has hecho en el pasado Qué bueno leer tantas y tantas extraordinarias historias de avivamiento. Qué bueno leer tantas y tantas historias de las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Qué bueno el leer tantas cosas de cómo Dios ha transformado pueblos, ciudades, naciones, vida. Pero todas esas transformaciones no ocurrieron casualmente. Todas esas transformaciones, cuando tú empiezas a leer las historias, no ocurrieron porque sí, detrás de cada una de ellas hay la vida de cientos de personas que estuvieron en disposición de estar tiempo, tiempo, no días, no, no simple sencillamente minutos u horas, no que ore media hora y a la media hora yo estoy cansado, no, que estuvieron tiempo, 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 tiempo y tiempo doblando sus rodillas, pidiéndole al Señor, Señor, haz un cambio en nuestra nación, Señor, haz un cambio en nuestro país, Señor, haz un cambio, Señor, visítanos, Señor, no necesitamos que tú hagas algo. Y gente que estuvieron en disposición de hacer eso durante días, décadas, Luego, en un momento determinado, viene e irrumpe el Espíritu Santo trayendo un avivamiento. Y qué bueno es leer de los resultados del avivamiento, pero qué poco nos gusta leer y estudiar de qué provocó el avivamiento. Nosotros tenemos el avivamiento de, de Azusa, del cual ahora en próximo mes está haciendo la, la celebración en, en California. Y qué extraordinario uno leer todo lo que ocurrió, cómo literalmente hubo eh, físicamente que se vieron brazos salir 
personas sin brazos y que mientras estaba en una, viva, en, en, en una reunión el brazo surgió, salió. No dice, wow, qué extraordinario, una cosa como esa. Pero cuando vemos las horas, los años, décadas de oración que estuvieron antes de que eso ocurriera. No fue simple sencillamente que alguien llegó y vamos a orar y vamos a tener un culto de avivamiento y aquí esto va a pasar. No, no fue así. Cuando uno lee del avivamiento de Gales, el avivamiento de Gales, uno ve como Jonathan Edward estaba allí orando horas, 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 horas. Salía de su trabajo en una mina de carbón. Y cuando le salía de su trabajo, algunas veces le cogían las 4, las 5 de la mañana. Desde las 8, 9 de la noche. Le cogían las 4, las 5 de la mañana. Orando. Señor, entrégame a Gales. Señor, entrégame a Gales. Señor, entrégame a Gales. Las 2 de la mañana, Señor, entrégame a Gales. Las 4 de la mañana, Señor, entrégame a Gales. Y algunas veces nosotros somos tan fácilmente... Eh, eh, ¿Cuál sería la, la, la palabra? Nos echamos para atrás tan fácilmente porque llevamos un rato y decimos, la gente no responde. A los hermanos no les gusta la oración. Cuando tú lees la, la, los avivamientos, no era porque habían miles de personas orando. En el caso de Gales, por lo menos que esté registrado una persona era quien estaba haciendo este tipo de oración no digo que era la única yo estoy seguro de que había muchos más ¿verdad? pero no que habían cientos no que habían reuniones de oración extraordinarias que lograron hacer este efecto habían dos o tres personas que sabían cuál era su posición y que sabiendo cuál era su posición, estuviesen dispuestos a pagar el precio. Que otros no están dispuestos a pagar. Estuvieron dispuestos a caminar donde otros no están dispuestos a caminar. Estaba leyendo mi otro gran héroe moderno. Los dos ya pasaron con el Señor. El uno, uno es eh, eh, David Wilkerson. Y el otro Billy Graham, que como sabemos murió en hace apenas dos, eh, eh, tres días atrás. Eh, David Wilkerson cuenta de que en un momento determinado él está en su casa, está eh, viendo tele, tele, televisión y de momento sintió una... Eso fue antes de ir a New York. Antes de que empezara todo lo que nosotros conocemos, la cruz y el poñar, eh, corre Nicky, corre, ¿verdad? Antes de que empezara todas esas cosas. Él está en su casa y está, ya es un ministro, está ordenado y está en su casa viendo televisión y cuando está viendo televisión, él siente que el Espíritu Santo le dice, si dedicaras el tiempo que ve de televisión a orar, yo voy a hacer algo contigo. Y él dice, él dice para que para sí mismo dice, dijo, pero yo no estoy haciendo nada malo. Y otro día pasa y está viendo televisión, estaba viendo, creo que eran las noticias, y escucha cuando el Espíritu Santo le dice, si dedicaras el tiempo que pasas viendo televisión a orar, verá lo que yo voy a hacer contigo. Y de momento, se lo comparte a su esposa, eh, eh, y, y, y le dice a la esposa, bueno, vamos a hacerlo fácil, si esto es el Señor, 
yo voy a poner un anuncio en el periódico y desde que yo sepa que el anuncio sale en el periódico voy a esperar una hora para que alguien venga a comprarme el televisor se lo dice a la esposa él dice que la esposa le dijo me da la impresión que tú lo que tienes es deseo de no vender el televisor <risa> porque fuiste o sea la, la, comienza a venderse el periódico a tal hora y desde que él comienza, comienza a venderse el periódico acuérdense que no había internet no había nada de eso está bien así que es a qué hora abre el puesto de periódico a vender periódico él dice pues abre a tal hora le voy a dar una hora si es Dios de, dice que después que dijo eso y lo puso le dice a la esposa si es Dios le voy a dar media hora lo bajó a 30 minutos no quería salir del televisor <risa> y cuenta que llega el momento y él se queda sentado con el televisor apagado frente a su, a, en la sala cuenta que su esposa estaba en una esquina y están esperando pasan 10 minutos, nada, 15 minutos 20 minutos dice que cuando pasaron 29 minutos que está mirando el reloj la esposa le dice creo que Dios quiere que tú sigas viendo televisión y en ese momento sonó el teléfono cuando suena el teléfono que él coge el teléfono la persona le pregunta ¿es usted quien puso un, un anuncio en el periódico para vender un televisor? y dice sí puse un RCA de 19 pulgadas eso era gigantesco ¿está bien? <ríe> un RCA de 19 pulgadas y dice pues yo estoy interesado ¿Y cuánto lo vende? David Wilkerson dice, yo ni siquiera había pensado en cuánto lo vendo. Yo no estoy pensando que lo voy a vender. <risa> y le dijo, 100 dólares. 100 dólares es un montón de dinero. ¿Está bien? 100 dólares. Y la persona le dijo, ok, pues voy a buscarlo. Estoy en 15 minutos. Empezó a dedicar su tiempo, que dedicaba a ver televisión, a oración. Y de ahí el Señor lo lleva entonces a New York se encuentra con aquella banda de gente mala. Empieza a predicar y nosotros conocemos el resto de la historia. ¿Por qué una persona estuvo en disposición de sacar tiempo en oración pidiéndole a Dios, Señor, estoy buscando cuál es tu voluntad? No estoy diciendo que ver televisión sea malo, por favor ni siquiera lo estoy implicando lo que estoy hablando es cómo el corazón de una persona que se vuelve en oración mirando y buscando qué es lo que Dios quiere que ocurra es capaz de transformar gente capaz de transformar vida y capaz de hacer algo tan extraordinario yo estoy convencido de que Dios quiere levantar una generación de guerreros de oración que nos unamos para decir Señor hazlo otra vez como Billy Graham en el 1940, cuando está allí, Señor, hazlo otra vez. Aún simplemente era un estudiante, aún nunca había predicado, aún nunca había hecho nada de eso, no se conocía, es un gran ministerio que como lo conocemos hoy. Pero tenía un corazón para que Dios lo hiciera. Hace poco leí una evaluación que hizo David Wilkerson antes de partir con el Señor, acerca de nuestro cristianismo moderno. Y David Wilkerson dijo lo siguiente, Estamos viviendo en un tiempo de la mayor revelación del Evangelio en la historia. Hay más predicadores, más libros, más saturación eh, mediática que nunca. 
Sin embargo, nunca ha habido más angustia y aflicción ante el pueblo de Dios y sus mentes están turbadas. Los pastores hoy diseñan sus sermones solo para animar a la gente y ayudarlos a lidiar con la desesperación. Cuando yo estoy leyendo eso, yo digo, qué triste realidad. En nuestra época tenemos más pastores que nunca, más iglesias por milla cuadrada que nunca antes en las historias. Tenemos acceso a la radio, a la televisión, al cine, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está lleno de información cristiana, pero hemos perdido el mensaje del Evangelio. Tenemos un mundo lleno de información cristiana. Todo el mundo sabe qué decir, que, que lo que los cristianos creemos. Pero el mensaje, el mensaje transformador, el mensaje de poder, el mensaje que cambia, se ha diluido. Entonces el mensaje que tenemos es un mensaje de que Dios nos va a ayudar, de que tú puedes, no te preocupes, todo va a estar bien, pero un mensaje de arrepiéntete y necesitas ser salvo, tú necesitas buscar de Dios, tú necesitas el Espíritu Santo. Billy Graham lo expresó de la siguiente manera. Billy Graham dijo que estamos viviendo en una iglesia que corre el peligro de que aun cuando le quiten el Espíritu Santo puede seguir haciendo las mismas cosas que hace. Porque planificamos sin contar con el Espíritu Santo. Y Billy Graham dijo, estamos viviendo un momento en que el gran peligro de la iglesia es que aun cuando le quite el Espíritu Santo puede seguir funcionando. Qué triste. Qué triste realidad. Porque nos hemos acostumbrado tanto a formatos, a maneras, a estilos, a voz de hombre en vez de, de voz de Dios. Y por favor, yo no estoy en contra de la información, yo estoy a favor de la información, yo creo que la información es buena. Eh, lo que debemos es tener el cuidado de que mi información nunca se puede desligar de mi mensaje. Lo que yo tengo que informar es mi mensaje, mi mensaje es importante. Yo tengo que tener una comunión continua con el Espíritu Santo. Y para seguir hablando de de la gente que son mis héroes eh, David Wilkerson dijo que cada día estamos hablando de un más y más de un Dios que conocemos menos y menos día. cada día se está hablando más y más de un Dios que se conoce menos y menos tú escuchas tanta gente hablando como si supieran lo que están hablando y cuando uno mira a ver lo que hacen es disparateando pero eso es el mensaje que se está dando un mensaje que no requiere arrepentimiento un mensaje que no requiere compromiso un mensaje que no requiere ir más allá un mensaje que no requiere sacrificio un mensaje que no requiere eh, el, el uno saber que la única forma de ganar la vida es perdiéndola y nos olvidamos que como dijo un predicador argentino, Juan Carlos Ortiz, Dios no pide mucho, Dios lo pide todo. Amén. Dios no pide mucho, Dios lo pide todo. 
Y eso es una, una, una gran realidad. En estos días, mientras estaba tratando de orar y buscar en el Señor que compartir con, con ustedes algo que nos pueda ayudar, y me llegan todos estos pensamientos a, a mi mente. Voy a un versículo, Mateo 6, nosotros conocemos ese capítulo, es el capítulo donde Jesús está hablando, enseñando de oración. Bueno, Mateo 5, el famoso sermón del monte, donde comienza Mateo 5, 6, 7. Pero específicamente en el 6, Jesús está hablando de oración y Jesús comienza dando algunas instrucciones de, de qué nosotros debemos hacer cuando oramos. Muchas veces pues sabemos el Padre Nuestro, que es la, la oración modelo, como se llama, ¿verdad?, pero antes del Padre Nuestro hay instrucciones. Y si bien es cierto que el Padre Nuestro, como una oración modelo de cosas que, y nos habla de cosas que debemos hacer y cosas que debemos orar y cuál debe ser nuestra actitud, es cuando por primera vez en toda la historia de, de, de la Biblia se introduce nuestra oración a Dios como Padre. Todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos que la oración es al Dios Omnipotente, al Fuerte, el Shaddai, el Todopoderoso. Mientras que Jesús entonces viene a que nuestra relación de oración tiene que ser de una relación de oración de relación. Y una eh, oración de relación personal. Y por eso entonces Jesús le dice a los discípulos, cuando vayan a orar, oren así, Padre nuestro. Y comienza con esa frase, esa frase de por sí ya cambia toda la estructura dogmática de la mentalidad judía. Toda la estructura dogmática de la mentalidad judía, esa frase que se oraba mucho a un Dios que está en el cielo, a, a, a ese Dios poderoso, todo eso se, se tira por el piso. Y, y, y es la, la, el Padre Nuestro que nosotros conocemos. Pero antes de todo eso, y de lo extraordinario, de lo rico, que es el Padre Nuestro, Jesús da ciertas instrucciones. Yo simplemente quiero hacer énfasis en una instrucción, que es la que está en Mateo 6.6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo que quiero hacer énfasis es, ah, cierra la puerta. Jesús está diciéndole, cuando vayas a orar, hay prerequisitos para orar. Hay cosas que tú tienes que hacer para poderte meter a orar. Y para tú poderte meter a orar, lo primero que tú tienes que hacer es aprender a cerrar la puerta. Y, y el concepto este de, de cerrar la puerta, a mí de lo que me está hablando, es que Jesús nos está diciendo que nosotros debemos quitar todo tipo de distracción que podamos tener, que tenemos que dejar cosas fuera para yo poder venir al Padre. Porque si yo no trato de dejar cosas fuera para venir al Padre, nunca voy a poder entrar a la presencia del Señor. Yo no puedo venir a entrar a la presencia del Señor con un montón de distracciones. Y lo que Jesús nos está diciendo es cuando tú vengas a orar, aprende a cerrar la puerta. Aprende a cerrar la puerta. Y pienso yo que nosotros estamos viviendo un cristianismo donde esto es un gran peligro que estamos teniendo. Estamos teniendo el peligro de que nosotros queremos acercarnos al Señor, pero no hemos aprendido a cerrar la puerta. O, o si cerramos la puerta, el problema es que entramos con la puerta cerrada y nos llevamos todos los galles que nos distraen. Ay. Y mientras estoy orando, están ping, ping, ping. Estoy leyendo Facebook mientras estoy orando. Estoy leyendo las noticias mientras estoy orando. Estoy contestando el teléfono mientras estoy orando. Yo no quiero sonar legalista. Pero tampoco quiero sonar tan y tan... Eh, tan suave. Que me olvido lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña. 
Dios es el Dios que merece mi atención exclusiva, no compartida. Él no dice que Él es un Dios celoso, no dice la Biblia eso. Pero entonces, si Él es un Dios celoso, cuando yo me acerco a Él, Él tiene que tener atención exclusiva, no puede tener atención distractiva. Entonces, muchas veces pienso que hoy día nosotros estamos en una generación con mucho más peligro de que se nos haga más difícil el cumplir con cerrar la puerta, porque lo que pasa es que metemos, cuando cerramos la puerta, metemos todas aquellas cosas que son la distracción. Y pienso que si queremos poder arrodillarnos y decirle, Señor, hazlo otra vez. Yo no puedo estar el Señor, hazlo, tin. ¿Me estoy logrando explicar? Y repito, yo no quiero sonar eh, legalista en esto. <ríe> Me explico, yo no quiero sonar legalista, pero pienso que, que, que hay una exigencia de Dios. Y que hay una exigencia de Dios que si nosotros queremos, queremos avivamiento, si nosotros queremos un derramamiento del Espíritu Santo, si nosotros queremos que Dios lo haga otra vez, tenemos que estar en disposición de pagar el precio para ello. Si no estamos en, en disposición de pagar el precio para que Dios lo haga otra vez. Cuando usted lee la historia de Israel, cuando Dios envía a Moisés, la Biblia dice, ellos habían estado 400 años, habían estado 400 años bajo la bota de Egipto. Y la Biblia dice que, Dios le dice, voy a enviar el libertador y voy a enviar el libertador. Eh, dicho sea de paso, desde que le dijo que va a enviar el libertador hasta que ocurre, pasaron 80 años. ¿Está bien? Sí, sí, porque ahí es cuando nace Moisés. Pero sabemos que está los primeros 40 años siendo preparado en, en, en el... donde Faraón, en Palacio. Y después está siendo otros 40 años siendo preparado en el desierto. Moisés fue preparado para una cosa y para la otra. Amén. Moisés fue preparado para estar en palacio, pero también fue 40 años preparado para estar en desierto, de manera tal que después tuviese apto para sacar al pueblo y llevar lo que Dios quería. Pero pasaron 80 años más, pero lo, a donde voy es que lo que cuando Dios eh, dice, voy a visitar al pueblo, Moisés va a nacer, por así decirlo, lo que Dios dice es que la razón para que eso ocurra es porque tu clamor ha subido delante de mí. Y cuando usted estudia un poco eso en el original, lo que implica es que hubo clamor que fue subiendo, acumulándose, 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 hasta que subió delante de Dios. En otras palabras, la oración que se había hecho ayer estaba sobre la oración que se hicieron antier y que se hicieron hace 100 años. Fueron 400 años acumulando oración, hasta que después de esos 400 años en que la oración se fue acumulando, se fue acumulando, se fue acumulando, esa oración entonces Dios dice, ok, ya subió, ya subía donde yo necesitaba que subiera. Algunas veces la razón por la que Dios no ha hecho cosas es porque aún la oración no ha subido. Ay. Entonces yo necesito hacer que la oración suba, y la forma en que yo hago que la oración suba es como acumulando oración. No hay otra manera. Si yo quiero que la oración suba, 
Yo tengo que acumular oración sobre oración, sobre oración, sobre oración, sobre oración. Y en la medida en que yo voy acumulando ese tipo de oración, la oración empieza a subir. Y Dios dice, la oración ha subido delante de mí, déjame contestar. Y eso es lo que Dios hizo. Y la forma en que usted mira desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios obra. Dios está esperando que nosotros estemos orando. Y cuando usted lo mira a través de la historia, es la forma en que Dios lo hizo con Wesley, es la forma en que Dios lo hizo en Gales, es la forma en que Dios lo, 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 lo hizo en Azusa, y es la forma como Dios lo va a hacer con nosotros. Amén. El Pedro dice que nosotros debemos ser de la gente que estamos apresurando el tiempo de la venida del Señor. Y yo me preguntaba, ¿cómo yo? Yo puedo apresurar que el Señor venga, porque Pedro lo dice, ¿está bien? No me lo estoy inventando, lo dice Pedro. Dice, mira qué clase de personas somos nosotros que estamos esperando y apresurando la venida del Señor. Dice, apresurando su venida. ¿Qué yo puedo hacer para apresurar su venida? Y no pretendo ser dogmático ni decir que esto es lo único, pero algo que yo puedo hacer para apresurar su venida es estar orando para acumular oración sobre oración sobre oración para que su plan se cumpla y su gloria cubra la tierra y en la medida que yo hago eso Dios está haciendo cosas extraordinarias Jesús acostumbraba a ir solo a orar y se iba y, y, y se iba solo y estaba horas orando y la Biblia nos enseña que, que esto lo hacía una y otra vez y otra vez en su ministerio eh, y yo creo en la oración corporativa, claro que sí, yo creo en, en esto que estamos haciendo. Y yo pienso, y yo creo en el poder del acuerdo. La Biblia dice que hay un poder en el acuerdo extraordinario. Amén, yo creo en eso. Pero también creo en la oración cerrando la puerta. Y pienso que la oración, no puede haber oración corporativa eficiente si no hay una oración cerrando la puerta poderosa. Amén. Cuando tenemos una oración corporativa eficiente, cuando aquellos que han aprendido a orar cerrando la puerta se pueden unir. Y cuando aquellos que han aprendido a orar cerrando la puerta nos podemos unir, nos podemos encontrar. ¡Ah! Hay un poder que se va a desatar tan y tan y tan extraordinario. Y yo pienso que nosotros somos esa gente, nosotros somos la gente que estamos para ver. Señor, hazlo otra vez. Hazlo. Hazlo nuevamente. Necesitamos aprender a cerrar la puerta cuando venimos a orar para ahí con la puerta cerrada poder decir, Señor, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. No vamos a ser efectivos mientras nosotros no aprendamos a quitar las distracciones del mundo. Algunas veces podemos pensar que esto son cosas pequeñas y que son cosas insignificantes. Esto cerra la puerta. En fin de cuentas, Dios lo que le gusta que, y lo interesa que lo que, que le interesa que llore y vamos es cierto que Dios le interesa que llore eso es cierto pero Dios le interesa que llore y que cuando llore Él sea el centro de mi atención amén y a través de, mi, de mis años siendo creyente y atendiendo gente yo he descubierto que hay cosas que pueden parecer insignificantes que van a tener un, un efecto extraordinario y poderoso en nuestras vidas y también que algunas de esas cosas que son insignificantes, que pasamos por alto, son las que más problemas nos dan después. Sí, hay cosas que son bien insignificantes, eso no es importante. Ajá. Ajá. 
vas a dar la vuelta y te vas a tropezar con eso. Y vas a descubrir lo importante que era. Así que, la obediencia no se mide por el grado de importancia que yo le pueda dar o adjudicar a un asunto. Puede que yo vea un asunto y cuando yo digo, espérate, tal situación es bien importante, yo necesito en eso ser bien obediente. Pero esto es cerrar la puerta. Eso no es tan importante. Obediencia no se mide por el grado de importancia que yo le dé o le adjudique a un asunto. ¿Le digo cómo se mide obediencia? Bien sencillo. Si lo hice o no. <risa> Podemos complicarnos la vida. Pero en fin de cuentas, fui obediente. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No importa el grado de importancia. Si no lo hago, no fui obediente. Y en la Biblia hay una relación directa entre lo que es incredulidad y desobediencia. Mira, el escritor de Hebreo, Hebreo capítulo 3, versículos 18 y 19, por favor. Escuche esto. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? El escritor hace una pregunta. Dice, ¿a quienes juró Dios? Y está hablando en el desierto. Estoy leyendo Hebreo capítulo 3, versículo 18, 19. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que desobedecieron. Y el versículo 19 me dice que lo, Dios les dijo que no van a entrar en mi reposo. ¿A quiénes? A los que desobedecieron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Yo también estoy de acuerdo. Veamos ahora el versículo 19. El versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar por causa de... Debería decir desobediencia. Pero no dice desobediencia, dice incredulidad. Digo, espérate. Me dice que... No entra, el versículo 18 me dice que la razón para no entrar fue desobedi desobediencia. Y el versículo 19 me dice que la razón para no entrar fue incredulidad. Y digo, ¿cuál de las dos? Ah, van cogidos de la mano. Se llaman. El desobediente es un incrédulo y el incrédulo es un desobediente. Mi desobediencia lo que muestra es incredulidad. Y mi incredulidad se va a manifestar en desobediencia. En otras palabras, no se está contradiciendo el escritor de Hebreo en el versículo 18 y el versículo 19, lo que me está presentando es como nosotros diríamos en buen puertorriqueño, dos caras de la misma moneda. Está hablando acerca de lo mismo. Uno me dice, es que fueron desobedientes, es que fueron tan incrédulos. Y es que, que desobediencia e incredulidad van tomadas de la mano, una llama a la otra, pero de la misma manera. Fe y obediencia van tomadas de la mano. Fe y obediencia están ligadas. Según aumenta mi fe, aumenta mi obediencia. Según aumenta mi obediencia, va a incrementar mi fe. Esta es la razón por la cual practicar el Evangelio como ha sido predicado es tan importante. Porque en mi práctica del Evangelio, en la medida que yo obedezco, una de las cosas que mi obediencia trae es que incrementa mi fe. ¿Queremos crecer en fe? Practiquemos lo que Dios dice. Mi práctica de la palabra incrementa mi fe. Así que, tenemos que cerrar la puerta. Eso es una instrucción. ¿Y las instrucciones se obedecen? ¿O se desobedecen? Tú haces una, una, de, una de las dos. 
Pero tú dices, la medio obedecí. Sí, la medio obedecí. No, no, yo obedezco o desobedezco. Y para finalizar, dije que iba a tratar de ser conciso, corto. Para finalizar, permíteme eh, terminar con un versículo en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Repito, estoy tratando de compartir que Dios está levantando una, una generación de guerreros de oración que nos unamos a aclamar al Padre. Señor, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Estamos acercándonos a los últimos tiempos. Amén. Nosotros creemos que estamos acercándonos a los últimos tiempos y en estos últimos tiempos es necesario nosotros poder redoblar nuestra fuerza, redoblar nuestro esfuerzo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Más el fin de todas las cosas se acerca. Y entonces el escritor Pedro va a dar una recomendación por causa de que el fin de todas las cosas se acerca y la recomendación es sé pues sobrios y velad en oración Pedro dice que porque los últimos tiempos se acercan debemos tener autocontrol disciplina, ser sobrio ser sobrio en nuestro pensamiento por causa de las oraciones en otras palabras Sé sobrio y velate en oración, porque están juntos. Algunas veces podemos pensar que el escritor está diciendo, sé sobrio. Ok, soy sobrio. Vela en oración como dos cosas distintas, pero en el original no están escritas como dos cosas distintas. Están escritas como cosas complementarias. Ser sobrio y velate en oración, lo que significa es que yo no voy a poder velar en oración si no tengo vivo una vida de sobriedad. Aleluya, porque la sobriedad es lo que me permite autocontrol. Yo no puedo velar en oración si mi vida es una vida que está descontrolada, porque mientras estoy orando lo que estoy es... Entonces yo tengo que aprender autocontrol. Cuando yo logro desarrollar autocontrol, yo puedo velar en oración. No voy a poder velar en oración si no aprendo a vivir una vida de sobriedad. Amén. Y por eso entonces el escritor, cuando está hablando, no está hablando de dos características distintas, sino está hablando de unas características que se van a hilar una con las otras. Es como está escrito en el original. Son características que se complementan. Se sobrio y velate en oración. Yo para velar en oración en este momento en que estamos y poderle decir, Señor, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. Una de las cosas que necesito es empezar a controlar mi vida. Y una de las formas de controlar mi vida es Tomando decisiones de cerrar la puerta. Si yo no tomo decisión de cerrar la puerta, no estoy teniendo control. No tengo control. Alguien dijo, y yo estoy de acuerdo, que cada vez que tú no controlas tu vida, otro la está controlando. Sí, cada vez que tú no controlas tu vida, otro la está controlando. Así que nosotros necesitamos temerte, tomar control. Sobre nuestras vidas. Si deseamos que el Señor lo haga otra vez. Que el Señor lo haga otra vez. Que lo haga otra vez. Necesitamos en estos tiempos finales. Ser sobrio. Tomar el control. Aprender a cerrar la puerta. Y aprender a, a estar tiempo. No desanimándonos. No permitiendo que el que otro no practique. No dice. No vale la pena. Fin de cuentas, nadie me lo está haciendo. Yo te, te quiero decir si vale la pena. Si vale la pena. 
si vale la pena. Dios nos está buscando cuánta gente lo hace. Dios está buscando un puñado. Recuerdan, y con esto termino, la gran queja de Dios con el profeta eh, Ezequiel, donde dice, busqué a uno que se parara en la brecha y no lo encontré. ¿Cuántos Dios estaba buscando? ¿Diez? ¿Veinte? Uno. Y Dios dice, busqué a uno que se parara en la brecha. No lo encontré. Y entonces Dios dice lo que tuvo que hacer. Dice, por lo cual tuve que destruirlos. Parte de la destrucción, de una de las destrucciones del pueblo de Israel, cuando ha llevado en cautiverio, nos dice que es porque no encontró uno que le dijera, Dios no lo haga. ¿Recuerdan cuando, en el caso de Moisés, Dios le dice a Moisés, quítate del medio, voy a destruir este pueblo. Pero mira la oferta que Dios le está haciendo a Moisés, es una oferta para mí tentadora. De verdad. A mí Dios me hace esa oferta, yo lo, lo pensaría dos veces. Yo le diga, espérate, espérate, espérate. Vamos a hablar de nosotros. ¿Tú estás en serio? Porque Dios le dice, quítate del medio. Voy a destruirlo y de ti voy a levantar un pueblo, mi pueblo. O sea, que en vez de nosotros estar hablando de Israel, el pueblo que es descendiente de Abraham, estaríamos hablando del pueblo que es descendiente de Moisés. Pero Moisés estaba más interesado en la fama de Dios que en su fama. Y entonces Moisés le dice, pero Señor, es como dijera, esto suena bien, pero un momento, ¿y qué van a decir después de ti? Que tú no pudiste, que tú no fuiste capaz de hacer lo que habías prometido. Moisés estaba más pendiente a la fama de Dios que a su propia fama. A mí si, me lo, si Dios me hace eso, yo, es posible que yo caiga. <ríe> que yo le hubiese dicho, oye, se suena bien. Voy a salir de oro. Pero Moisés, Moisés, que había sido entrenado en palacio, sabía lo que era fama. pero sabía honrar a Dios, supo soltar su fama y ser entrenado entonces en el desierto. Había sido entrenado para tener fama y soltarla. Como él había sido entrenado para tener fama y soltarla, en ese momento no se agarró de su fama, sino estaba más pendiente a la fama de Dios. Y dice, Señor, ¿qué van a decir de ti? Van a decir que tú no pudiste. Me va a decir que tú no lo lograste. Y Moisés se metió en el medio. No hizo falta que se metieran 20 en el medio. No hizo falta que fueran Moisés, Aarón, María, Josué, Caleb. No, no, no. Dios solamente necesitó a Moisés en el medio. Y con Moisés en el medio, Dios no lo destruyó. Luego entonces con el profeta, Dios le dice, busqué a uno. No lo encontré, por lo cual tuve que destruirlos. Dios está mirando sobre nuestro país, Dios está mirando sobre nuestra gente, Dios está mirando sobre nuestro Puerto Rico. Permita a Dios que Dios, cuando esté mirando hacia abajo, 
encuentre razón. Encuentre razón para tener misericordia. Encuentre gente que se ha puesto en la brecha. Encuentre gente que se ha puesto en la brecha. La brecha no es el mejor lugar para estar. Está bien, la brecha no es el mejor lugar para estar. La brecha es el lugar donde eh, es todo lo contrario, es el peor lugar para estar. Pero si nos ponemos en la brecha, donde los muros se han roto, pero ahí uno se pone en la brecha. Estamos orando, Señor, restauro los muros, pero en lo que lo restaura, yo estoy aquí en la brecha. Amén. Porque estamos orando por restauración de los muros, pero ¿qué hace mente tanto se restauran? Nos ponemos en la brecha. Señor, restaura los muros, pero en lo que lo restaura, yo estoy aquí en la brecha. No voy a permitir que el enemigo entre. En lo que lo restaura, yo estoy aquí en la brecha. Yo voy a luchar por esto. En lo que lo restaura, yo estoy aquí en la brecha. O sea, por aquí no pasan. Amén. Dios está buscando guerreros de oración que nos levantemos. Porque no te pones tú sobre tu pie. Te invito a que en un minutito ahí ores conmigo. Y le podamos decir, Señor. Señor. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez, Señor.